0: Viel
1: Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel. What up? What up? Ich, ich wollte kurz warten, bis Felix an seinem Kaffee nippt. Ja, das war, auch, das war auch echt kritisch gerade. <lacht> ja, schlimm ist das. Ja, wir, wir nehmen zu einer sehr frühen Zeit auf. Es ist sehr untypisch für uns. Ja, ich hoffe, wir kriegen das auf die Kette.
0: Es ist auf jeden Fall nicht die früheste Episode, glaube ich, die wir aufgenommen haben. Das auf
1: jeden Fall nicht, aber wir sind noch, wir haben so ein bisschen noch das Kopfkissen im Gesicht, ne? Ich weiß nicht, seit wann du auf bist, <lacht> wenn das bei dir so ist. Ich sag mal so, ich hatte um 11.30 Uhr einen Friseurtermin. Dreimal darfst du raten, wann ich da aufgestanden
0: bin. Ja, vermutlich so fünf Minuten vorher. Mmh, tatsächlich
1: denn... nicht, ich konnte nicht mehr schlafen, weil es zu warm ist. Okay, Aber gut, okay. in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Voll verpixelt mit dem wunderbaren, wohlriechenden Felix Teevogel,
0: der sehr ausgeschlafen auf mich wirkt. Ich habe auch einen ganz tollen neuen Geheimtrick, den ich gerade ausprobiere zum Schlafen. Und äh, ja, ich bin, ich, ich bin, glaube ich, ganz gut drauf. Äh, wohlriechend, weiß ich nicht. Ich habe mich extra jetzt gerade nochmal für dich ein, einparfümiert. Mm. Das war mir schon wichtig. Das war mir schon wichtig. Willst du kurz sehen? Hier kleiner Service-Tipp an alle Leute da draußen. Ich schaue jetzt einfach hier raus. Auch wenn es, es hat ein bisschen Gaming-Bezug, weil was macht man oft abends und in der Nacht? Zocken. Ähm, und ich habe rausgefunden, dass Kaffee Offenbar wirklich eine schlafmindernde... Sch also es, es wirkt nicht so gut, wenn man Koffein im Blut hat und schläft. No shit, wenn du Koffein im Blut hast, kannst du nicht schlafen. Nee, das Ding ist, ich kann schlafen und ich hatte damit nie ein Problem. Deswegen habe ich auch abends immer noch gerne Kaffee getrunken oder mittags, nachmittags. Aber das Problem ist, das wird halt super langsam nur abgebaut und äh, soll dann die Schlafqualität verringern. Und da habe ich halt äh, jetzt angefangen quasi... Nach zwölf keinen Kaffee mehr zu trinken. Den Kaffee, den ich jetzt hier gerade trinke, der ist auch ohne Koffein. Und ich Aber muss sagen, what's the point? Also Kaffee trinkt
1: man doch nur wegen des Koffeins. Du äh, kannst du nee. nicht erzählen, dass Kaffee gut schmeckt? Ich liebe den Geschmack. Das ist, kein, ist kein Scherz, wirklich? Du, 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 du trinkst aufgegossene, verbrannte Bohnen.
0: Ja. Lupinenkaffee ist auch super lecker. Der hat auch keinen Koffein drin. Oh Gott. Wir bleiben bei Gaming, ne? Hm, wir bleiben bei Gaming. Felix, was hast es du? Das ist doch mild, nussiger, bitterer Geschmack. Und
1: Boah, nee, meinst du es überhaupt nicht. Ist doch du kennst okay. mein Teeregal.
0: Ja, du musst ja auch gar keinen Kaffee mögen. Ich liebe ja auch Tee. Ähm, aber Leute, trinkt einfach nach zwölf keinen Kaffee mehr. Oder keine Witz. Also bei mir ist es dann eher die Cola, tatsächlich. Ja, Cola, alles auch auch äh,
1: koffeinhaltiger Tee. Hm. Ich, ich finde das... Gar nicht mal so ungeil, muss ich sagen. So abends noch mal so eine kühle Cola oder sowas zum Zocken, das ja. ist schon ganz angenehm, vor allem wenn du halt so einer hast von diesem. Ja. Ich will jetzt Eigentlich kann ich ja auch marken, denn so, so Fritz-Cola, Mio, Mio Cola und sowas, wo, wo halt auch nicht so süß sind wie die Standard Coca-Cola, die dem Laden. coca -Co, Wer trinkt Coca-Cola? Ohne Scheiß. Das, es gibt so viele geile Cola-Sorten. Ach, selbst ich trinke gerne mal eine Coca-Cola. Ja, wenn es nichts anderes gibt, trinke ich die auch. Aber wenn ich im Laden stehe, dann A möchte ich halt erstmal was in der Glasflasche kaufen. Dann sind wir natürlich in Schmackhalden verwurzelt, also greife ich oft zur Vita. Oder halt volle Dröhnung mit Fritz, weil die, <lacht> die haben ja die haben ja wirklich so viel Koffein drinne, wie es der Grenzwert zulässt. Oder halt das Mio-Zeug. Aber das trinke ja. ich äh, besonders daheim ganz gerne, weil ähm, meine Schwester sehr auf dieses Mio-Mate-Gedöns abfährt und wir da ab und an mal einen Kasten heimstehen haben, wo vielleicht auch mal eine Cola drin ist.
0: Mate-Cola auch einfach nur. Ja, aber wie gesagt, das bleibt offenbar sehr lange im Blut und so weiter und vermindert die Schlafqualität, bei manchen führt es zu Schlafstörungen, dass sie aufwachen, das hatte ich nie, deswegen dachte ich, ich bin davon gar nicht betroffen und jetzt stelle ich fest, es mindert quasi die Qualität des, Schla des Schlafes ja. ähm, und das probiere ich jetzt aus, bleibt dran, mal sehen, ob ich in zwei Wochen einfach der produktivste Mensch auf der Erde bin. Definitiv, aber was aktuell auch so ein bisschen
1: meine Schlafqualität mindert, ist so die Hitze, das ist ganz schlimm. <lacht> Vor allem, weil mein Fliegengitter gerade den Geist aufgegeben hat. Das heißt, ich kann abends nicht lüften.
0: Oh, das ist. Oh, 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 oh. Wie, Gott, hat das denn, wie hat es denn den Geist aufgegeben?
1: Ja, die die Klebefläche ist einfach durch. Ich habe jetzt von meiner Mitbewohnerin noch so so wieder so. Das ist wie so Klettband, was du da an Fensterrahmen kleben kannst. Wir sind ein Gaming Podcast. Ja, weil
0: du siehst bei mir auch an, ja. mein, an meinem äh, Fliegengitter. Ja, das es ist auch wird gefixt. von Panzertape zusammengehalten. Exakt, exakt. Wie jedes gute Selfmade Projekt. Genau, und deswegen, wir bleiben bei Gaming. Ja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, voll verpixelt, mit Felix T. Vogel oh, tut, und, und Johannes Rap ja. meine Damen und Herren, der natürlich auch, oh,
1: riecht gut. Ja, definitiv. Was hast du denn Kaffee trinkenderweise zuletzt gespielt? Ja, das war Starting the Game. Ich wollte nicht
0: wissen dass du keine Spiele zum Lauf kriegst, sondern was du gezockt hast, Felix. Das ist genau das Konzept des Spieles. Das ist ein kleines Indie-Projekt, kostet irgendwie 1,40 oder so. Also das kann man sich locker mal mitnehmen. Das kann man auch in einer Viertelstunde durchgespielt haben, wenn man wenn man die richtigen Wege geht. Und das ist so ein, so ein standard Nee, ich will gar nicht Standard sagen, aber es ist eins dieser Spiele, die dich quasi verarschen, während du es spielst. Und es gibt einen Erzähler, der quasi jeden Schritt kommentiert. Und also es geht so ein
1: bisschen wie There is no Game, wo wir in der letzten Folge exakt. drüber geredet haben. Genau nice. wie There is no
0: Game, aber mit noch geringerer Qualität und mehr Memes. Also das es ist es so. Es ist, es ist kurz. Es geht, du bist da auch immer mal auf, auf irgendwelchen Windows-Bildschirmen, wirst von Hackern irgendwie belästigst, musst Sachen klicken, die nicht zu klicken sind, musst auf einmal wechselst in irgendeine Art von Spiel, da sind eine kleine Rätsel versteckt, das wird immer lustig narriert und es äh, gibt auch unterschiedliche Wege, die man gehen kann und äh, ich will mal kurz, die coolste Idee fand ich, äh, also die die coolste Idee, für mich die coolste Idee war, in dem Spiel, die spoiler ich jetzt, du bist auf einem Login-Screen von, von Windows XP oder so und du hast nicht eine Maus, sondern Du hast ganz, ganz viele Ma Mäuse, die sich alle gleichzeitig bewegen, also alle miteinander, und du weißt nicht, welche davon die echte ist. Und da das Spiel im Fenstermodus startet, auch standardmäßig, klickst du halt aus dem Spiel raus aus Versehen öfter mal, Nein. <lacht> während du probierst quasi raus. Und dann, wie wir dieses Rätsel ist, dass ihr wirklich quasi langsam mit der Maus so aus dem Fenster rausgeht und guckt, ab welche Maus das dann quasi die echte ist. Und dann auf die konzentrieren und mit der einloggen. Ähm, da bewegen die anderen sich random oder nein, nein, die bewegen, bewegen die sich, während du deine Maus bewegst? Es ist quasi als ob wie so ein Bild von ganz vielen Mäusen auf deine Maus dran, an deine eigentliche Maus dran geklebt ist. Und die bewegen sich aber auch alle gleich? Komplett synchron. Alle synchron. Das macht, man denkt so, dadurch wird es einfacher, aber dadurch weißt ja. du halt auch überhaupt nicht, welche davon jetzt echt ist. Und das ist sehr lustig, ist sehr cool. Also check das auf jeden Fall aus. Für, für einen Euro oder so kann man das ja mal mitnehmen.
1: Klingt auf jeden Fall wie ein, ein, ein sehr interessanter, kleiner Spaß.
0: Und was hast du zuletzt gespielt? Äh, ich habe auch tatsächlich ein Indie-Spiel gespielt.
1: Und zwar äh, hatte ich das schon ein bisschen länger in meiner Bibliothek. Ähm, habe das aber viel zu lange aufgeschoben. Und ich weiß gar nicht mal warum. Ich habe gespielt absolut Drift. Das kenne ich. Den, äh, Zen Edition. Es ist genial. Das ist wirklich ein cooles Spiel. Es ist Spiel. wirklich, also das Spielprinzip ist, man, ist, man hat äh, quasi aus der Vogelperspektive so ein kleines Auto in einer sehr minimalistisch, also grafisch minimalistisch gehaltenen Welt, ist es einfach wirklich nur so eine, im Prinzip so eine Art weiße Sandbox mit ein paar Hindernissen, wo man halt die Aufgabe kriegt, okay, mit diesem Auto sollst du da durchfahren und du generierst halt Punkte durchs Driften. Und das Driften ist, äh, weil die Karre halt schliert wie Sau, gar nicht mal so einfach, aber wenn man es geschafft hat, fühlt man sich halt wie ein übelster Boss. Und das Geile dabei ist, du hast dazu so richtig entspannte Drum-and-Bass-Mucke, die du mit einem Button, die haben auf eine Schultertaste einfach das Radio gelegt, dass du die Musik, wenn du die nicht passt, einfach durchschalten kannst. Sehr cool. Das brauchen viel mehr Spiele. Ja, definitiv. Das ist so geil. Ich habe hab das gestartet und dachte mir so, ja, spielst du mal 5 Minuten, dann hast du wahrscheinlich auch wieder den Spaß dran verloren. Das war also eins von den Spielen, was man halt über Epic mal geclaimed hat. Aber so ist es nicht. Das ist wirklich äh, total interessant, weil du kommst dann in so eine Spirale rein. Du denkst so, ah, diesen Griff will ich schaffen, ich will perfekt um diese Kurve kommen, ich will den perfekten Multiplikator haben, ich will den perfekten Stunt schaffen, ich will aber gleichzeitig auch noch diese eine Box umfahren und ah, es ist einfach genial, ich liebe es, es ist wirklich schön, ich kann es ja. sehr empfehlen, äh, Erfordert auch nicht so viel Denkleistung, das heißt, wenn man irgendwie äh, was zum Nebenball zocken haben möchte, wenn man eine Serie guckt oder so. Äh, ich weiß, es machen nicht alle äh, das, äh, so, so diese, diese Doppelbeschallung, aber ich bin da auf jeden Fall ein Kandidat für und das ist äh, so ein Spiel, was da perfekt reinfällt. Obwohl es eigentlich durch diese geniale Drum-and-Bass-Mucke auch äh, als Alleinunterhalter tauglich ist. Das ist perfekt. Ich kann nur empfehlen, ähm, das Spiel ist äh, mit 10 Euro ganz schön happig im Preis für das, was es ist. Ähm, es gibt aber auch diverse Plattformen, wo man halt Steam Keys kaufen kann. Der einschlägige Steam-Nutzer weiß vielleicht, äh, was ich meine und äh, da kriegt man das auch dann so um den 1,50, 2 Euro Preis rum. Also, mehr, also vielleicht das ist mal, mehr als wert. Genau, also Absolut Drift. Äh, sucht ein bisschen, dass ihr ein lukratives Angebot findet, weil 10 Euro ist schon knackig, muss ich sagen, für das, was ihr da bekommt. Aber zwei Euro ist es auf jeden Fall wert. Oder vielleicht habt ihr es ja schon. Wenn ihr regelmäßig bei Epic die kostenlose Spiele einsagt, habt ihr es vielleicht schon in eurer Library. Und dann kann ich nur empfehlen,
0: ladet es euch runter, spielt es, es nimmt auch nicht so viel Speicherplatz weg, ist einfach geil. <lacht> Und du hast das interessante Phänomen angesprochen, oder was ich als Phänomen betrachte. Es gibt so manche Spiele, die, die, da, du hast nicht so, so wirklich Bock drauf. Aber du denkst so, ah, ich habe jetzt 15 Minuten Zeit, komm, ich guck das mal kurz, ich guck mal kurz rein. Und einfach dieses, Entspannte, ich guck mal kurz rein, artet aus, in, in ein, zwei Stunden richtig Spaß und auf einmal bist du süchtig nach dem Spiel. Und oder zwölf, wie oder bei Anno. Oder zwölf, wie bei Anno. Aber da, ich, mir geht es vor allen Dingen um so unscheinbare Spiele, wie Absolute Drift. Das ist ja auch von der Grafik her eher ja. minimalistisch, richtig schön, aber... Äh, und das ist so eins dieser Spiele, die man fünf, wo man denkt, ich mache das jetzt mal fünf Minuten an, um mal reinzugucken, und dann huckt dich aber. Ja. Und das feiere ich. Es ist auch so ein Spiel, das fixt dich jetzt nicht über Jahre hinweg an, dass du da irgendwie
1: 500 Spielstunden mit hast. Ja. Aber allein dieser, dieser Moment, dass du dich dann so von, von Erwartungshaltung fünf Minuten ausprobieren in diese zwei Stunden Dauerspirale reinzockst, ist halt schon ein Qualitätssiegel. Das ist äh, auch gar nicht der, die Absicht des Spiels, dich da irgendwie über 500 Stunden zu bespaßen. Das will es gar nicht. Es will dich einfach nur, es will einfach nur, dass du eine schöne Zeit hast. Und das ist halt das Schöne. <lacht> Und das, das, wie, ich habe ein ich erwisch, guter Lebenspartner. Ja, ich erwisch mich. Moment. Was? guter Lebenspartner bringt vielleicht
0: ein bisschen mehr als 500 Stunden. Nein, aber er will einfach nur, dass du Spaß hast und Ach dass so. es dir gut geht. Ja, okay. Den Part meinte ich. <lacht> ja, gut. Wenn man es mal ausrechnet, sind es mehr als 500 Le Stunden Spaß pro, pro äh, Beziehungspartner bei dir bisher gewesen? Kommt drauf an, was du als <lacht> Spaß bezeichnest. Äh, ja, wenn wir zusammen absolut Rift zocken natürlich.
1: Ja, natürlich. Dann auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube, es hat keinen Multiplayer-Modus.
0: Oh, das ist natürlich schade. So einen Voll
1: lokalen... Nee, ich glaube, cool. ich glaube tatsächlich
0: nicht. Ich glaube auch aber nicht, was aber Ich, cool. ich
1: habe äh, wo ich absolut dürft, ich habe das gegoogelt, weil ich den Preis rausfinden wollte. Das erste, was ich gefunden habe, war direkt eine Blindfolded Speedrun Challenge und <lacht> ich habe mir so gedacht, what? Ich ich krieg, wenn ich was sehe, das drift nicht auf die Kette. Wie will der das blind schaffen? Ja, aber der wollte quasi nur von einem Ende der Map ans andere fahren. Okay. Und hat sich quasi so an den Wänden immer orientiert, so. Ja, jetzt bin ich gegen niemanden gefahren. Verdammt, wo bin ich? Es, es war schon witzig anzuschauen, aber trotzdem, ja.
0: Ja und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem wunderschönen was wir äh, zu unserem wunderschönen handheld Segment was wir hier immer mal im Podcast haben Johannes ne?
1: ja ähm, wie wir alle wissen es ist Sommer es ist heiß es ist sehr heiß deswegen war ich auch beim Friseur die Matte macht mich fertig sieht auch sehr gut aus dann ich, ich
0: habe ja auch die Haare ja, mir man hört es auch diesen Haarschnitt einfach äh jetzt halt alles viel mehr weil unsere Haare nicht mehr die, die den ganzen Schall aufschlucken weil genau. wir hatten, war das und Gel
1: verhärtet einfach die Oberfläche exakt ja nein ähm, äh, nicht nur wir schwitzen sondern auch unsere Konsolen gerade unsere Handheld-Konsolen äh, kommen auf die Hitze teilweise nicht klar so hat es sich äh, beispielsweise ergeben dass die Switch bei 35 Grad plus eher nicht äh, eingesetzt werden sollte also zumindest bei 35 Grad plus wenn du draußen spielst wenn du jetzt äh, dein Raum, äh, deine, deine Zimmertemperatur wird ja nicht auf 35 Grad liegen, äh, weil die mit der Hitze nicht klarkommen. Das Problem ist, die überhitzt einfach und dann ist aus. Und äh, das
0: Steam Deck... Ah, die überhitzt einfach und dann ist aus? Ja, die geht keine Warnung. Die haben keine hitze -Warnung Nicht, oder dass so. ich wüsste. <lacht> das Steam Deck hat jetzt so eine Funktion bekommen
1: und die haben direkt mitgedacht. Die sind zwei Schritte weiter als die Deutsche Bahn. Das Steam Deck weiß, wann es zu warm ist und wann es zu kalt ist. Wow. Und die Switch hat das einfach nicht. Hält die wirklich gar nicht? Ja, das, das Steam Deck, also ich beziehe mich hier, ich, ich besitze weder eine Switch noch ein Steam Deck, ich beziehe mich hier auf die Artikel von anderen Leuten, die werden wir natürlich wie alle Quellen noch in der Beschreibung verlinken, aber anscheinend hat die Switch keine solche Funktion und das Steam Deck warte ich halt quasi vorher. Es, war, es sagt jetzt es nicht, ich bin überhitzt, ich gehe aus, sondern ey Bro, es ist zu warm.
0: Last das. <lacht> wenn die Hitze dir auch noch das Gaming wegnimmt. Ja, aber es ist halt...
1: Ja gut, bei der Hitze, da kriegst du sowieso nichts geschissen. Sei doch mal ehrlich. also.
0: Also ich... Doch, doch, doch. Es geht schon. Es geht schon. Wenn man sich abhilft, wenn man sich nackt hinsetzt, Ventilator auf sich richtet und sich ständig befeuchtet, dann geht das schon.
1: Sich nackt hinsetzen und ständig befeuchten, finde ich... Schwierig.
0: <lacht> Entweder Schwierig du bist... Formuliert. Du, du kannst halt jetzt äh, bei der Hitze ein flutschiger Gamer sein oder gar keiner. Ich, ich glaube, dein
1: Körper befeuchtet <lacht> sich bei der Hitze schon von selbst. Was auch wieder schlecht ist für Gaming, weil wir wissen ja beide, dass so ein VR-Headset auch das ein oder andere Mal Probleme bekommen kann, wenn du zu sehr schwitzt. Gerade das die stimmt. Vive und äh, hier die, die Playstation VR.
0: Ja. Also ähm. wirklich...
1: Sommer, der Sommer hasst Gamer. Es ist einfach der so. Der
0: Sommer hasst Gamer. Ja, man kann ja auch mal draußen sein. Aber das ist mit den... Und gerade wenn man dann draußen ist und kann seine Handhelds nicht benutzen, das ist es schon traurig. Ja, was soll ich dann draußen, wenn ich meine Handhelds nicht benutzen kann? Ganz ehrlich, also... also das frage ich mich immer wieder. Aber na, was soll ich sagen? Mein Gameboy ist halt auch geschmolzen.
1: Ich muss aber tatsächlich sagen, wir waren ja am Mittwoch wandern. Also... Du nicht, aber ich. Ja, du warst wandern.
0: Ich war kurz fünf Meter spazieren.
1: Ja, wir haben, uns, wir haben uns quasi an einem See verabredet und ein paar von uns sind hingelaufen und ein paar halt nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war äh, sehr überrascht, dass meine Bluetooth-Box die Dauerbeschallung durchgehalten hat bei den Temperaturen. Ja. Yeah. Äh, und das sogar ohne, dass der Akku leer gegangen ist. Ich habe die ja wirklich acht Stunden am Stück in Betrieb gehabt bei 36 Grad Außentemperatur. Äh, und die ist vielleicht halb leer. Also... Es gibt anscheinend auch technisch, die Technik, die Technik hitzeresistent ist. Hängt vielleicht damit zusammen, dass da kein fettes
0: OLED-Display drin ist. Das könnte es <lacht> sein, das könnte es echt sein. Und keine über die Maßen CPU, GPU. Ja, vielleicht kommt das bald noch. Vielleicht haben wir auch einfach
1: irgendwann Handhelds mit Stickstoffkühlung. Das wär's doch. Muss dann immer noch so einen kleinen Stickstofftank mit dir <lacht> rumschleppen.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, das wär irgendwie, das wär irgendwie cool. Wenn du so, warte, ich kauf mir schnell eine neue Flasche Stickstoff für meine Switch und dann klippst du die so hinten rein und das ist die Kühlung von dem Ding.
1: Ja, wie bei diesen äh, Airsoft-Gewehren, wo du dann diese kleinen CO2-Kapseln reinstecken ja, musst. Ja, exakt. Aber das wäre doch äh, tatsächlich mal eine ganz witzige Geschichte. Stell dir vor, du kommst auf die Gamescom und äh, da gibt es dann in, bei dieser Case-Modding-Area so eine kleine Case-Modding-Area, wo die für Handhelds so, so das Steam Deck umbauen und einfach ultra-fette Stickstoffkühlung und eine Flüssig- oder oder weiß ich, eine Bierkühlung, was es alles schon für für PCs gab, halt dann auch für Handhelds, dass du so eine ganz kleine Bierflasche mit dir rumträgst.
0: <lacht> Ach, das wäre schon witzig. Wo du es auch gerade gesagt hast, könnte man nicht einfach eine Air nehmen, die so mit ne, so einem Gaskartusche eigentlich funktioniert und da eine Stickstoffkartusche reinpacken und dann schön die Leute mit Stickstoff abschießen und dann ist man Mr. Freeze? Mm, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch es nicht. Es geht ja nur um den Druck,
1: der in dem System aufgebaut Exakt, wird. Ja.
0: Gut, aber äh, naja. Wir bleiben mal bei äh, Steam und dem Steam Deck und was sie noch so alles richtig gemacht haben auf ihrer fantastischen Plattform, äh, die nicht immer so fantastisch ist, aber sie ist zum Großteil mögen, wie sie sehr gerne, glaube ich. sie hat, hat man die Game vielleicht irgendwann mal sortieren, will und so unterschiedliche Collections zusammenfassen möchte. Ich. Zum Beispiel die versteckte Collection. Zum Beispiel die Was? <lacht> She will punish Ach, das hast du versteckt. Ich trage es stolz. Du trägst ja. es stolz mit dir? Ich trage es stolz. Immer wenn ich starte, gehe ich natürlich in den Steam-Offline-Modus, damit niemand sieht, dass ich schon 4000 Stunden in dem Spiel habe. Aber ansonsten äh, kann jeder offen sehen, dass ich schivel panne besitze. Das,
1: das kann man bei meinem
0: Account auch sehen, weil halt jeder
1: bei meinem Account meine Spiele sehen kann, da ist das halt mit drinne. Ja. Aber in meiner Library selber, wenn ich Ach vor so. meinem Rechner sitze, ist es <lacht> versteckt.
0: Lol. Ähm, ja gut, äh, genau. Also wenn du das zum Beispiel in eine extra Collection packen möchtest oder so, dann konntest du das schon seit Jahren quasi machen manuell. Und das hatte ich auch ein paar Mal gemacht, aber... Viele Spiele, es, es, es ist ein bisschen umständlich und es hat ewig gedauert und es hat sich auch ein paar Mal bei mir zurückgesetzt, wodurch meine ganze Arbeit zunichte gemacht wurde und ich hatte keine Lust mehr auf Collections. So, ich hab, jetzt habe ich wirklich nur noch die, die unbedingt nötig sind für, keine Ahnung, das will ich im Stream spielen oder so, dass ich das schon mhm. mal beiseite habe oder halt die Favoriten. Aber ich habe entdeckt, es gibt Dynamic ähm, Collections und ich mag eigentlich so automatisierten Kram nicht. Ähm, ich ich sortiere lieber manuell. Aber die sind genial, weil man kann die Filter einfach manuell bestimmen. Man kann quasi sagen, und das habe ich als allererstes gemacht, hier, ich habe eine Collection lokaler Multi äh, Multiplayer, Local Multiplayer und dann gebe ich einfach das Stichwort Local Multiplayer ein und habe da sofort alle Spiele drin und die werden auch ähm, noch hinzugefügt, wenn ich quasi neue dazu habe, automatisch in diese Collection. Man kann die auch in eine normale umwandeln, dass nichts mehr verändert wird oder so. Aber... Wie geil so, weil jetzt habe ich einfach eine Collection, wo all diese Spiele drin sind. Ich muss die nicht mehr immer suchen. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ähm, ich persönlich
1: bin da noch ein bisschen altbacken oder umständlich. Ähm, ich sortiere meine Libraries, egal bei welchem Launcher, bei Epic und bei Steam sind ja die meisten Spiele alphabetisch. Aber, was ich ganz schön finde, ich benutze gerne diese Dynamic Collection, wo du... Ähm, Game-Ready einstellen kannst, also was quasi lokal auf deinem System installiert ist, ja. was spielbereit ist. Das ist ja ein Knopf bei Steam. Das ist ein Knopf bei Steam. Das ist ja auch im Prinzip eine dynamische Collection. Ja. Weil das ändert sich ja immer mit dem, was du auf dem System hast. Und gerade wenn ich dann irgendwie mal nach längerer Zeit wieder in der Heimat äh, auf meinem Laptop was zocken will, weiß ich halt nicht auf Anhieb, was da alles drauf ist. Und da ist das ein sehr sehr nützliches Feature, bevor Definitiv. man da, ich meine gut, die werden auch hervorgehoben, aber ich brauche mich nicht durch, weiß ich, wie viele in meiner Steam Bibliothek drin ist, in 150, 200 Spiele durchscrollen, wenn auf dem Rechner nur fünf Spiele installiert sind.
0: Eben, das ist auch eine sehr gute ähm, Möglichkeit, die Steam da bietet und äh, ja, ist ja, eine gute Bibliothek, kann man sagen. Man könnte es fast schon Lifehack nennen. Ist es ein Life ja, ja. Im Prinzip Gamehack. Äh, Gamehack. Das hört sich das hört sich falsch an. Da kommen wir in komische Gefilde, wenn wir unseren Podcast so advertisen. Der Podcast, ja. der sich mit Gamehacks beschäftigt. Ja. Nein, nein, wir bieten. Okay, nein, gut. nein, wir haben hier keine Shark-Cards für GTA 5. Tut nein, mir leid. nein, sorry.
1: Wir haben nur Goldbarren für Red Dead Online. Haben wir die? Hashtag safe Red Dead Online. Nein, ich hätte aber gerne mehr Red Dead Online. Aber da haben wir ja äh, sehr ausgiebig im letzten Podcast drüber gesprochen. Der gesagt.
0: Tod von Red Dead Online. Ja
1: ah. Ja, gut, der, der, es ist mehr so ein, so ein Siechtum, was sich so ganz langsam fortsetzt.
0: Ja, dann lass uns doch mal über was Aufstrebendes reden. Oh, was Aufstrebendes. Du meinst Studenten? Ich meine Studenten, die aufstrebende Generation. Ah, uh, ja. Die ohne also Sorgen in die Zukunft schreitet. Der,
1: der fixe äh, Vollverpixel-Zuhörer wird es vielleicht äh, wissen, vor einiger Zeit haben wir mal über Two-Point Campus gesprochen. Two-Point Campus äh, ist ein Spiel, was äh, ist, ist der Nachfolger von Two-Point Hospital, was äh, der ideelle Nachfolger von Bullfrogs Theme Hospital war. Äh, Im Prinzip hat man da ein Krankenhaus geleitet, das ist so ein Tycoon-Spiel, wo man äh, aus der Vogelperspektive halt so ein Krankenhaus einrichtet, was sehr humorvoll gehalten ist, weil man halt äh, so lustige Krankheiten hat wie, keine Ahnung, man kriegt irgendwelche Leute, die aus irgendeinem Grund Clowns sind und die wollen aber keine Clowns sein, also steckst du in den Deprimator und machst sie wieder zu normalen <lacht> Leuten oder Leute, die sich für Freddie Mercury halten oder nur solche Sachen. Besteht und da nicht
0: die, die Gefahr, dass die zu deprimierten, zu traurigen Clowns werden einfach nur? Ja, das ist egal. <lacht> ähm, es gibt immer ein Risiko bei jeder Wahl. Genau. Ähm,
1: und dieses Spiel habe ich sehr gemocht. Ich habe es auch sehr gerne gespielt und äh, ich, ich, äh, schaue da Two Point Campus sehr freudig entgegen, denn das kommt am 9. August 2022 raus.
0: Brauchst ja gar nicht mehr lang hin.
1: Das ist gar nicht mehr lang hin und es gibt natürlich auch schon viele Details, die zu diesem Spiel äh, bekannt sind. Äh, weil natürlich jetzt fangen die auch wieder an, kies an irgendwelche äh, Influencer rauszugeben oder an äh, diverse Spielemagazine, damit die das schon mal testen können. Und ich habe mir da schon äh, diverse Sachen angeguckt und ich finde das sehr, sehr cool. Also Two Point Campus ähm, bessert einiges aus, was Two Point Hospital äh, noch ähm, gefehlt hat. Beispielsweise kannst du jetzt die Außenbereiche selber planen und bauen. Du kannst selber Gebäude äh, ziehen. Vorher hattest du einfach vorgegebene Gebäude, wo die Außenbereiche für dich nur dahingehend interessant waren, dass du Grundstücke kaufen konntest. Aber diese Grundstücke, da stand halt auch wieder ein Gebäude drauf. Und der Außenbereich konntest du nicht pflegen, du konntest halt wirklich nur in dem Gebäude Zeug platzieren.
0: Jetzt kannst du den Außenbereich, den ganzen Campus mitgestalten. Oh, sehr schick. Mega, mega geil. Äh, Und kurz, ganz kurz für die, für die Leute, dass, dass ihr euch nicht wundert. Ja, da sind gerade die Hintergrundgeräusche bei uns, die sind nicht bei euch. Also vielleicht sind bei euch auch welche, aber das sind bei uns gerade. Aber wir müssen das Fenster lassen, weil hier gerade ein so angenehmer Windstoß reinkommt. Ja, wir sterben sonst den tot. Außerdem hat Felix hier eine
1: halbe... Äh ein halbes Gewächshaus auf seiner Fensterbank stehen. Das müssten wir erst wieder umräumen, um das Fenster
0: zu machen zu können. Ey, habe ich extra da hingeräumt, damit du nie, nicht wieder das Fenster zu machen kannst. Weil Johannes macht immer sofort das Fenster zu, sobald er sich hinsetzt. Ja, wegen Störgeräusche. Ja, ich weiß, es hat ja auch seinen Sinn, aber ja aber
1: Luft. Okay, also auf jeden Fall, äh, die bauen am Campus. Ja, okay, ähm, äh, Two Point Campus. Also du hast, ähm, was da auf jeden Fall noch ähm, ein sehr großer Unterschied zu Two Point Hospital äh, ist, der mir aufgefallen ist. Die ähm, Einzelnen sind ja keine Patienten, sind in dem Fall Studenten und Mitarbeiter, ähm, Verzeihung, Studierende, die haben Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse möchten befriedigt werden und die sind ein bisschen ausgeprägter als beim Vorgänger. Du hast zum Beispiel... <lacht> ähm, Kommen wir jetzt in so Schiebel-Pannestemm-Territorium? Ja, nicht ganz. Also du musst okay. tatsächlich... Ähm, damit seine Studis daten können, musst du so Parkbänke aufstellen, damit die sich auf den Parkbänken halt daten, also treffen können und küssen können. Also, das Oder irgendwelche äh, Statuen von Amor. Ja. Oder die haben halt das Bedürfnis, dass die, also da, da ist halt das Dating-Bedürfnis. Dann haben die Hunger, Durst, muss halt so so Fress Fressmeile aufbauen. Die haben äh, Bedürfnisse nach dem WC. Du musst halt gucken, dass die immer unterhalten sind. Dann wollen die tanzen. Das heißt, du baust einen Studentenclub. Äh, und das ist halt ganz angenehm. Und dann gibt es noch ähm, den Twist, dass es halt wie an jedem coolen Campus verschiedene Gangs gibt. Ja, es gibt verschiedene Schläge von Studenten, die halt unterschiedliche Bedürfnisse haben. Okay, ja. Es gibt zum Beispiel, also das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, welche Kurse du in deinem Campus anbietest. Es gibt die Archäologen, es gibt die Musiker, es gibt die äh, Zauber- Lehrlinge, es gibt die Clowns, es gibt so, so reiche Schnösel, alles, die... Alles,
0: was man dann Campus findet. Ja, ja,
1: ja, ja. Die, es gibt so reiche Schnösel, die einfach alles mit Geld bewerfen, was ihnen gefällt. Es gibt irgendwelche, ja, so, 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 so Lederjacken, schmierige, hier so, so wie bei Grease, die, die, die Hauptcharaktere, so irgendwelche Lederjackenboys, die, die ganz coolen auf dem Campus, die aus irgendeinem Grund nicht randalieren, sondern einfach random Sachen reparieren und damit die Hausmeister entlasten.
0: Die Tunnel Snakes.
1: Es ist einfach genial. Also äh, es sieht unfassbar, unfassbar cool aus und ähm, da hat sich Gamestar gedacht, okay, das ist schon cool mit den verschiedenen, ja, Personengruppen, aber welche Personengruppe ist denn bei unseren Lesern am meisten vertreten? Dann haben die einen Quiz gemacht. Felix, möchtest du mit
0: mir zusammen ergründen, welcher Two-Point-Campus? Student, du bist. Oh ja, super gerne. Also ich würde dir ja sagen, Gamer, ich komme auch immer noch nicht auf diese Amor-Statue-Klasse. Stell dir mal vor, das würden die bei uns am Campus machen, an der Hochschule so. Ja, wir brauchen mehr verliebte Studenten. Wir stellen einfach eine fucking Amor-Statue auf, ein paar Parkbänke daneben, die schwuppdiwupp, alles in einer Beziehung. Ja, easy, easy. Weißt du, vorm Studentenclub steht nicht
1: eigene Parkbank. Jetzt ja, weißt du, woran es liegt.
0: Da, deswegen funktioniert einfach nicht. Wir brauchen mehr Amor-Statuen. Ja Mann. Es ergibt total Sinn. Okay, was welcher Typ
1: sind wir? Welcher Typ sind wir? Also, wir machen das jetzt zusammen. Was muss ein Campus unbedingt haben, damit du dich wohlfühlst? Eine
0: Armorstadt. Wir haben <lacht>
1: mehrere. Also, wir haben einen Turnierplatz, eine gut ausgestattete Hexenküche, einen
0: wildromantischen Park, ein Hightech-Labor oder eine gut gefüllte sortierte Bibliothek. Ich würde so oder so, glaube ich, für den Park gehen, weil so ein Park an einem Campus ist schon echt wichtig, finde ich. Ja, der wildromantische Park. Da kann man ja auch lernen. Auf jeden Fall. <lacht> das hat sich angehört. Ich weiß ja nicht, was du da lernst. Biologie. Sex. Ja. Das <lacht> Wann gehst
1: du am liebsten auf den Campus? Nach Sonnenuntergang? Mhm. Zu einer sorgsam mit einem Biomonitor abgestimmten Zeit? Ein Zauberer kommt immer zur rechten Zeit? Oh, das klingt praktisch. Und ähm, zur Mittagszeit, <lacht>
0: wenn die meisten Zuschauer auf dem Turnierplatz sind oder so früh wie möglich. Äh, ich würde sagen, äh, zur Turnierzeit, weil da sind die meisten ja auf dem Turnierplatz, genau. Ja, und du ähm, kannst den Park für dich allein haben. Ich kann den Park für mich allein haben. Ich kann die, ist es Mittagszeit? Ich habe die Mensa für mich dann offenbar allein. Also ist doch top, dann nehme ich doch das. Ja, Mittagszeit auf jeden Fall. Einfach wegen Mensa.
1: Obwohl Mensa mittlerweile, es war ja, besser, wir, wir, aber wir
0: reden jetzt mal von einer
1: Two-Point-Campus-Mensa. Ja, genau. Also hier ist, ist auch ein schöner Screenshot von von einer Two-Point-Campus-Mensa. Es ist halt wirklich sehr oh. comic gehalten. Riesiger Kuchen. Genau, du hast halt einfach einen riesigen Kuchen, wo ganz viele Leute rundherum stehen und Zeug machen. Also du hast jetzt nicht irgendwie so eine klassische Küche. Es ist wirklich sehr comic gehalten. Wollte ich nur mal kurz als Randnotiz. Ja, das aber ist super
0: bei Two-Point-Campus.
1: Wie sieht denn eigentlich dein Mensa-Menü aus, wenn du jetzt oh, schon in der Mensa bist? Der, der Könntest du, du dir einen Zaubertrank, einen saftigen Braten, Blutorangensaft, Studentenfutter oder ein Energy Drink?
0: Den Zaubertrank.
1: Save den Zaubertrank. Save den Zaubertrank, Alter. Du so, was von, ja, der kann alles sein, was ich will. Ja, nice. <lacht> Hoffe ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber was machen wir denn, um uns zu entspannen? Oh. Wir sitzen am Park und lesen düstere Gedichte. Wir nutzen unsere Zauberkräfte, um unsere Kommilitonen zu trollen. Das Lol. klingt actually ziemlich witzig. Ja. Wir üben uns in Minnesang. <lacht> Stimmt, es gibt auch Ritter. Ach, ich muss dieses Spiel spielen. Ähm, wir arbeiten neue Subroutinen mit unserer Cyberware aus. Okay. Oder
0: wir studieren weiter. Natürlich was Leichtes, sowas wie Quantenphysik oder so. Ach, oh, ja du, am Moment sein, da, kann, da kannst du gerne entscheiden, weil da, bin ich, da tendiere ich jetzt zu nichts massiv Oh Puh, der Minnesang, der huckt mich nicht so wirklich. Äh, ich, ich muss schon sagen, die Zauberkräfte, easy. Zauberkräfte, Zauberkräfte
1: sind einfach cool. Immer, immer. Ähm, heute, passt perfekt zu heute, wir haben heute äh, Prüfungsabschlussparty bei uns am Campus. Äh, zu welcher Studi-Party bevor zu, äh, zu studi bevorzugst du, alles klar. Welche Art von studi -Party bevorzugst du? Eine wahrhaft magische Feier. Studiepartys? Was soll das sein? Ein fürstliches Gelage. Eine coole Party mit vielen Effekten und Technomucke. Ist auch cool. Oder eine Zusammenkunft bei
0: Nacht in finsteren Gewölben. Um ehrlich zu sein, das hört sich alles cool an. Ich wäre auf jeden Fall für das fürstliche Gelage. Okay. Dann weil das klingt ein, hart nach Medfest. Das, das klingt hart nach einem geilen Medfest. <lacht> Med hm? und Met, Schön. Ja. Eine, eine, ein riesiges Gelage. Das klingt toll. So quasi ein bisschen wie ähm, Frühschoppen. Blöde Frage, Saufgelage. Ja, ein Kommilitone bitte dich um Hilfe bei einem Problem. Wie
1: reagierst du? Ich schlage ihm in die Fresse. Nein, es gibt <lacht> sicher einen Zauberspruch, <lacht> der das Problem löst. In die Fresse Schlagibus. <lacht> ich lamentiere über meine Bürde, ihm helfen zu können. Ich analysiere das Problem und löse es auf die effektivste Art. Well, no shit, Sherlock. Es ist mir eine Ehre, ihm zu helfen. Oder ich schaue mir das Problem an und belehre ihn darüber, was er alles falsch gemacht hat.
0: Oh, das ist, das ist schwierig. Die inneln sich natürlich auch. Und man kann ja die auch kombinieren. Man kann ja, man kann ja helfen und nett sein und trotzdem sagen, was die andere Person falsch gemacht hat. Man kann
1: einfach einen Zauberspruch casten und dann so, ja, du bist dumm, du kannst dich zaubern.
0: <lacht> ja, du, du musst halt zaubern können, ja. fucking Idiot. Ja, ist doch easy as that. Also schwerer kann es doch nicht sein. Also ist das unsere, da wir ja schon etabliert haben, dass wir zaubern können, ist das vermutlich
1: auch unsere ja. Lösung? Wir Lass jetzt kennen, Polverpixel, der magische Gaming-Podcast. Der
0: war. Oh, das ist ein schöner Untertitel. Ja, weiter.
1: Oh nein! Diese Situation kommt mir bekannt vor. Deine Seminararbeit ist schon morgen fällig und du hast noch nichts gemacht.
0: <lacht> Wie reagierst du? Panik, Zauberei, Zauberei, Zauberei. Zauber, 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 Zauberei.
1: Ja, aber was würdest du? Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du Zauber, würdest du die Zeit verlangsamen, damit du mehr Zeit zum Arbeiten hast? Oder würdest du einfach versuchen, irgendwie die Arbeit magisch
0: zusammenzustellen, egal was bei rauskommt. Quasi mm. die Arbeit herzaubern. Vermutlich vermutlich würde ich... Äh, ähm, oh, das ist... Da, natürlich, das ist eine interessante Frage. Diese Zeit verlangsamen, damit man einfach mehr Zeit hat, das, ist der, das würde ich sagen, das ist der ehrliche Weg. Weil man steckt trotzdem die ganze Arbeit rein. Ich würde ein. die Zeit verlangsamen und dann würde ich zocken. <lacht> Und dann so 14 Jahre später einfach so, oh verdammte Scheiße, ich habe mein Leben verschwendet, ich muss ja immer noch die Seminararbeit abgeben. Ähm, ja. ja, nee, das ist, ist schwierig, schwierige Frage, ist eine schwierige Frage, was man zaubern würde. Ich denke mal, ich würde mir einfach so eine, so eine Horde an Affen zaubern oder so, die das programmieren dann. Ich gebe dir mal ein paar Denkanstöße. Also klar.
1: du kannst ja auf jeden Fall über dein schweres Schicksal beklagen und zweifeln. Ja. Ähm, das kannst du natürlich auch von dir weisen, was für eine unrealistische Annahme ich habe das schon längst alles fertig oder ich nutze mächtige Zeitmagie. Ich habe die Fragen noch nicht mir durchgelesen. Ich nutze mächtige Zeitmagie, um mich in die Vergangenheit zu reisen und um da und um die Arbeit da schon geschrieben zu haben. Okay. Das ist im Prinzip mein Lösungsansatz. Ja, ich entwickle ein Programm, das äh, mit einem Roboterarm über Nacht die Seminararbeit automatisch schreibt. Holy shit, wenn du das kannst, musst du keine Seminararbeiten Eben. schreiben. Ich fordere den Seminarleiter zu einem ritterlichen Duell heraus, damit ich einen Aufschub bekomme. Das hört sich eigentlich schon auch ziemlich cool du, an. Überleg dir das mal, also wenn wir überlegen, bei wem wir alles schon Seminararbeit ja. geschrieben haben. Gut, bei der bei der einen Verteidigung, das war schon ein fürstliches Duell, was wir da führen durften. Oh ne? ja,
0: das stimmt schon. Ähm, der, also das Letzte hört sich natürlich nach Spaß an. Also einfach mal sich in einem äh, ehrenhaften Zweikampf messen, äh, das ist natürlich immer eine schöne Sache. Okay, Zweikampf oder ähm. Zeitmagie. Aber lass die Zeit mal genehm. Ich glaube, das ist das, was ich auch am ehesten machen würde, wenn es eine Option ist.
1: Easy. Also wir werden auf jeden Fall nach... äh. Wie haben sie es genannt? Spiffendor oder so kommen? <lacht> Spiffendor. Ja. Das Semester ist vorbei und es sind Ferien. Ja. Was machst du? Ich hänge auf Friedhöfen und in alten Gewölben rum. Ich optimiere <lacht> die technischen Geräte meiner Freunde und Familienmitglieder. Well, ich habe die Woche meinem Opa... Die ganzen Kontaktdaten auf dem Handy wiederhergestellt. Naja, das ist basically das. Ich reise durch die Lande und nehme an Turnieren und fürstlichen Gelagen teil.
0: Also sehr viel Gelager auf ja. jeden Fall
1: immer am Start. Ich teste einen neuen Zauber der, äh, in der Welt außerhalb der Uni. Das klingt auch cool. Nur weil keine Kurse stattfinden, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem weiter
0: studiere, wie sonst auch. Um ehrlich zu sein, das letzte würde ich sagen: trifft am ehesten auf mich zu. Hä? Ich studiere nicht mal innerhalb der Studi Studienzeit. Also. Ich studiere die ganze Zeit, aber ich studiere nichts studienbezogenes. Ja, also hauptsächlich äh, Schiebelpanischstämm studiere ich. <lacht> ausgiebig, <lacht> das ist ausgiebig bis ins kleinste Detail. Ja, definitiv. Also ich okay. studiere Essen. Du studierst Essen. Aber ja, okay. Was ist realistisch, was wir dort ankreuzen? <lacht> ja, auf jeden Fall die fürstlichen Gelage, oder? Ja, ja, die fürstlichen Gelage. Wir gelagen viel. Ja, definitiv. Sprach er mit der Blechtasse. Es ist kein Blech. Das ist Edelstahl. <lacht> ja, ist okay. Den gebe ich dir. Ich glaube, es könnte auch Aluminium sein. Was sind deine Pläne,
1: wenn du deinen Abschluss in der Tasche hast? Oh Gott, wie oft ich die Frage schon gehört habe. Ähm, mit meinem frisch erhaltenen Ritterschlag widme ich mich einem Leben als Verteidiger des Königreichs. Oder? Ich erfinde den ultimativen Roboter, der die Arbeitswelt revolutioniert und mich um meinen Job bringt, oder was? Nee, Arschlecken. Ich mache irgendwas mit Kunst. Das passt im Prinzip zu unserem
0: <lacht>
1: was mit Medien? Ähm, ich werde der CEO meines coolen neuen Startups oder ich werde ein mächtiger Zauberer, vor dem jeder erzittert.
0: Das hört sich auch cool an, aber ich würde äh, vermutlich... Äh, also ich würde das Startup nehmen. Ich würde irgendwas mit Kunst sagen. Okay. Wir machen halt irgendwas mit Medien. Oder? Na ja, gut. komm, wir machen was mit Medien. Wir machen was mit Medien. Wir sind kunstvolle Zauberer. Ja, exakt, sehr kunstvolle Zauberer. Ich meine, Startup und so weiter. Der hat nicht schon drüber nachgedacht, aber ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock Unternehmenschef zu sein. Das ja, aber so ein Startup, das jetzt schon was. Ja, Man hast du ein kleines nicht. Team, du bestimmst, ja im Prinzip wie groß dein Team wird so ein bisschen. Ich wäre gern dran beteiligt, aber ich war schon jetzt oft in der Position, wo ich wo ich quasi den Schritt hätte machen können und habe dann aber gesagt, so oh nee, die ganze Bürokratie. Du vor Dingen in der Anfangszeit sind halt 90 deines Jobs Bürokratie und Management und nur noch 10 der eigentliche Job.
1: Bro, du
0: kannst zaubern. Das ist was mhm. anderes, wenn ich zaubern kann, aber ich habe ja so ein. Aber selbst dann würde ich, wenn ich zaubern könnte, dann müsste ich mir auch, müsste ich auch kein Startup gründen, um Geld zu verdienen. Ein Zauberstartup. Alter, warum? warum? Ich Was, kann ja hast glaub, zaubern. Du, hast du äh, Harry Potter gelesen? Ja. Äh, naja der? gut, sagen wir mal, ich habe die Filme gesehen und zum Teil die Bücher gelesen. Ja,
1: ist egal. Auf jeden Fall Spoiler für, für die ganzen Harry Potter Leute, die das noch nicht äh, zu, zu Ende gelesen haben. Ich meine, die heute ist uralt. Fred und George Weasley ja. haben doch diesen Scherzartikel laden, diesen magischen Scherzartikel laden. Ja. Das wäre echt geil. Das da wär, hätte ich Bock ja. drauf.
0: Das stimmt, das ist cool.
1: Oh, okay, wir haben das Ergebnis vorliegen. <lacht> Welcher ja. Typ von Student bist du in Two Point Campus? Wir sind Zauberer. Das habe ich mir zu fast gedacht. Klassische <lacht> Naturwissenschaft ist nicht deins. Vielmehr studierst du die uralten, arkanen Zauberkünste an einer wahrhaft magischen Schule. In deinen Kursen wagst du dich an mystische Beschwörungen oder brauchst im Alchemiekurs Gruselige Hexengetränke zusammen. was? Hexentränke zusammen? Hexengetränke. <lacht>
0: Gruselige Hexengetränke. Kalpirinja, <lacht> aber mit Augen. <lacht> ah.
1: Ansonsten nutzt du deine magischen Kräfte schamlos, um anderen Studenten die Snacks zu schibitzen. Ja, frech. Lange Roben und spitze Hüte sind für dich nicht albern, sondern stylisch. Das stimmt. Ganz ehrlich, das klingt so ein bisschen, als würdest du einem Boomer unserer Studie ganz stu beschreiben. <lacht> <lacht> ist echt so, ist echt so, ja.
0: Angewandte Medieninformatik. Mystische Beschwörungen. <lacht> ja, man beschwört, man beschwört ja Leute im Wald. I make Sinne. computer go beep boop. <lacht> Was das jetzt? Ja, es ist herrlich. Mhm. Ja, aber dann wissen
1: wir ja schon, an welchem Campus wir uns bei Two Point Campus auf jeden Fall verirren müssen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden ich werde es auf jeden Fall noch spielen. Ich weiß noch nicht, wann ich die Zeit dafür finde, aber wenn ich es getan habe, werde ich auf jeden Fall ausführlicher darüber berichten. Ja und so danke, viel dazu.
0: Danke an Gamesstar für dieses coole Quiz. Danke, Johannes, dass du es mitgebracht hast. Immer wieder gern. Das war sehr lustig. Ich nehme gerne
1: äh, die Arbeit von anderen Leuten und benutze das dann für meine eigenen Projekte.
0: Exa das <lacht> ist ja, wir, wir reden über Games. Wir reden hier über die Arbeit von anderen Leuten. Ja, also das, das ist im Prinzip der Inhalt unseres Podcasts. Genau, aber, aber wir, wir geben einen Mehrwert dazu. Und wir eventuell. teilen
1: unsere Passion.
0: Ja, wir teilen unsere Passion miteinander und mit der Welt. Ja, und wir üben ja auch Kritik. Das definitiv. Wie zum Beispiel beim nächsten Thema. Ist das so? Ja. Beim Thema of War. was kann man da denn Schlechtes sagen? Pass auf. POV, stell dir vor. Es ist kurz. Jetzt sind wir schon wieder bei schiebelpanne Nein. Vor allem alle Leute, die nicht wissen, was das ist. Ach, googles einfach. Ihr kriegt das schon raus. Äh,
1: oder hört einfach unsere alten Folgen, ja. wo wir drüber gesprochen haben. Haben wir das nicht sogar in einem Folgentitel drinne? Das müsste easy ja. zu finden sein. Ich kann nicht Voll verpixelt, She Will Punish, denn da findet ihr auf jeden Fall mindestens eine Episode. Ja. <lacht> ähm, genau. Pass auf, Felix. Stell dir vor, es ist kurz vor Weihnachten. Du bist ein God of War-Fan. Du hast alle God of War-Teile gespielt, bis auf den neuesten. Und du denkst so, bitte, bitte lieber Weihnachtsmann. Bitte schenk mir eine PS5 oder eine PS4 mit God of War. Und dann bekommst du eine Xbox. Das ist schlecht. Denn wie du sicherlich weißt, ist God of War PlayStation exklusiv. Ja.
0: Aber du das hast ist, eine Xbox das ist auch gut.
1: Das ist kein Problem für dich, denn es gibt einen. ja, eine Ausweichmöglichkeit. Okay. Das Spiel heißt. War Gods. Choice of Child.
0: Choice of Child. <lacht> okay, ist das ein ernsthaftes Spiel, was es auf im Xbox Store quasi gibt? Gab, gab. Das ist von den Machern von so Blockbustern wie Dinosaur Falling Survival. Das hört sich irgendwie cool an. Dinosaur <lacht> Falling Survival. Warte, ja. heißt es Dinosaur. Doppelpunkt Falling Survival. Nein, Wir ohne sind... Satzzeichen. Ach so, auch, <lacht> auch War Gods Toys of Child. Komplett
1: ohne Satzzeichen. <lacht> Okay. <lacht> und zwar handelt es sich äh, bei den Schöpfern hinter diesen Machwerken äh, um die Firma Dolaka Limited, die ähm, bei Dinosaur Falling Survival ein ja, versucht haben, eine Art Fall Guys Klon zu schaffen und sich dann gedacht haben, okay, als nächstes kommt einfach mal ähm, God of War dran und ich habe einen Screenshot aus dem Spiel mitgebracht und du als versierter Star Wars Fan wirst es vielleicht sogar erkennen. Ähm, so sieht das Spiel aus. Das ja. ist der Inhalt des kompletten Spiels. Wunderbar. Was siehst du?
0: Also wir sehen ähm, die Geonosis Arena aus Episode 2 als digitale Form. Ja, Da wo Obi-Wan und, und Anakin und so festgehalten werden. Äh, ein paar Ogre kommen auf Kratos zugelaufen. Ist das einfach Kratos. Ist dasselbe Model. Es ist einfach Kratos aus God of War. Und es sind, glaube ich, auch die Gegner aus God of äh, aus dem dem letzten God of War. Oder? Kann das sein? Auf jeden Fall sind es irgendwelche Golems, die auf ihn zurennen. Und oben in... <lacht> Comic Sans oder so, steht halt Score 13. Oben links ist einfach nur ein grüner Balken, der das Leben symbolisiert. Das ist das ist alles an UI, was ihr habt. Ja. Score, der nicht mal zentriert im Bild ist. <lacht> und die Geonosis Battle Arena. Geil. Ja. Und ähm, ich sag mal so,
1: abgesehen davon, dass das Spiel absolut grottig sein soll, weil du bist halt wirklich nur in Arena und schnetzelst Orks. Wer ist es nicht? Es ist halt wirklich nur ganz normaler, ja, Arena-
0: Survival, was auch immer, gedönst, was nicht mal gut ist. Aber um ehrlich zu sein, hättest du dir bei Zeus of Child was anderes vorgestellt? Nein, das klingt für mich nach Qualitätsarbeit. Klingt auch nach nach Dionysus einfach. Ja, das ist das Nächste. Da gibt es vielleicht die ein oder andere Copyright-Frage, die es zu klären gilt. Hä? Als ob die <lacht> Arena oder das Model von Kratos irgendwie geschützt ist. War was? War was? Ja, ähm... Das haben
1: sich äh, Microsoft auch gedacht und äh, haben das Spiel aus ihrem Store geschmissen. Das ist nicht mehr im Xbox-Store zu finden, es gibt nur noch eine Fehlermeldung ähm, und man möchte wohl jetzt auch verstärkt dagegen vorgehen.
0: Aber Dinosaurs von Survival ist noch drin, weil das liebe ich. Äh, Habe ich nicht gefunden, das heißt aber nicht, dass es nicht da ja, ist. Ja, keine Ahnung, aber das will ich mir eigentlich auch mal
1: angucken jetzt. Ich bin als äh, PC-Gamer nicht so heimisch im äh, Xbox-Store, muss ich tatsächlich sagen. Ach, was ist das? Naja. Aber ich könnte mir vorstellen, Rechte. dass wenn es noch verfügbar ist, dass das nicht mehr lange sein wird. Weil es ist halt vom selben Entwickler, dem schon mal jetzt auf, der jetzt schon mal aufgefallen ist mit War Gods, Toys of Child und da kann ich mir gut vorstellen, dass Dinosaur, Falling Survival als nächstes äh, unter Mama landet.
0: Ja, aber das ist heftig, weil das sieht man vor allem in der Indie. -Szene. Es wird nicht versteigert. Ja, ja, ja. ja. <lacht> in der Indie-Szene dass einfach Models und und äh, Audio und alle möglichen Arten Schriftzüge, Logos teilweise einfach verwendet werden kreuz, kreuz und quer, weil die Leute sich mit den rechtlichen die, die, die wissen gar nicht, dass oder die denken nicht, dass es das verboten ist oder so, die die haben da gar nicht diesen Weitblick da, da dahinter und die weil die rechtliche Lage ja auch so konfus ist teilweise und man letztendlich halt immer sagen kann, ja, du darfst sowas gar nicht, du darfst nichts machen bis auf, du, du hast eindeutig das schriftlich belegt oder du hast es selbst gemacht. Ja, und aber viele, viele Entwickler, glaube ich, die, die sehen da auch drüber hinweg oder die machen eh keine kommerziellen Spiele, aber das ist ja was, was verkauft wurde und ab dem Punkt ist es halt nicht nur ein Rip Selbst wenn es free, free to Play ist.
1: Selbst wenn es Free to Play ist, es kann Darfst gut sein, nutzen. dass, äh, weiß ich, mal äh, die die Mama der Meinung ist, okay, ich tue meinem Kind was Gutes und kaufe dann versehentlich so ein Fake-Spiel. Gibt es ja auch bei Fake-Filmen dasselbe Problem. Ja. Oder alternativ gibt es halt Leute, die denken sich, hm, God of War, habe ich noch nie was von gehört. Ich google das mal, kommt aus irgendeinem Grund, die ganzen SEO-Algorithmen bei, bei Google haben nicht funktioniert, landet man bei, bei Wargods, Toys of Child und denkt so, nee, God of War, das ist kein schönes Spiel und das schadet dann vielleicht auch hinten hintenrum der Marke. Das, das kann sein, Deswegen äh, ja. kann ich mir auch äh, gut, äh, der ist es auch verständlich, wenn äh, Publisher dagegen vorgehen. Alles Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Indie-Entwickler ähm, sich auch denken, okay, es ist vielleicht illegal, aber A, ich verdiene doch sowieso nicht so gel viel Geld, weil ich bin doch eh ein kleines Licht und B, das kriegt doch keiner mit. Ja. Ja, das ist ein Druckschluss. Also da, da würde ich nie nie von ausgehen, dass wenn ich Scheiße baue, einfach nur weil es nichts
0: weltbewegendes ist, Exakt. dass ich da nicht erwischt werde. Ja, das, genau <lacht> das ist es, einfach dieses das, ich habe schon mit Leuten zusammengearbeitet, wo ich wo ich dann auch so gesagt habe, das können wir nicht machen, das ist illegal und so, aber es fällt doch keinem auf. Und dann kriegt da kann auch gar keiner rauskriegen und ich so, ja, aber es ist illegal, wenn es jemand rauskriegt, sind Voll. ein Fakt. Das kann auch fünf Jahre später auffallen und dir dann damit irgendwie noch einen schönen Dämpfer in der Karriere geben. Exakt so, im schlimmsten Fall passiert sowas. Deswegen äh, achte da auf jeden Fall drauf. Man kann, für Pro Privatprojekte kann man ja machen, was man will. Aber sobald man irgendwas an die Öffentlichkeit rausgibt, sollte man sich auf jeden Fall der rechtlichen Lage gewahr sein. Definitiv. Äh, übrigens, äh, them haben wir in Episode 18 Erwähnt, es steht nicht im Titel. Der Titel der Episode ist Sony vs. McDonald's und AFK-Level in GTA Online. Ist das schon so lange ähm, her? Ist ja? schon so lange her, ja. Uff. Und da steht drin, außerdem erzählen Felix und Johannes von ihrem erotischen Ausflug in She will punish them. So, also da, da haben wir drüber geredet, offenbar. Ja. So, da, nur dass, dass wir das auch äh, haben direkt mal. Ha, nächstes fantastisches Thema. Nächstes fantastisches Thema. Es gibt ein
1: kostenloses Spiel zu erhaschen im Epic Store. Äh, und, und ist das gut? Äh, das wollte ich jetzt als nächstes drüber sprechen. Es heißt Unrailed. Und es ist ein, ja, so, so ein Arcade-Game, wo man, äh, was in einem sehr niedlichen Pixel-Look gehalten ist, äh, ist so eine isometrische Ansicht, wo man äh, allein oder mit äh, Freunden eine Bahnstrecke baut. Das klingt erstmal langweilig, aber man hat quasi ein Gleis, auf dem sich eine Eisenbahn vorwärts bewegt. Und du hast quasi die Aufgabe, dass... Terrain klar, okay, zu clearen, dass der Zug da durchkommt, Materialien zu, ranzuholen und dann da immer weiter die Gleise zu bauen, um den Zug halt bei seiner Zielstation ankommen zu lassen. Und an dieser Zielstation kannst du dann sogar den Zug modifizieren und das sieht sehr knuffig und äh, einladend aus. Und ich möchte dich einladen es mit mir zu spielen.
0: Ich habe auch tatsächlich... Das habe ich schon gespielt. Das fällt hast mir du schon auf. gespielt? Ja, ich habe es mir heute auch bei Epic geholt, weil es das ja gratis gab. Und da fällt mir auf, das habe ich schon gespielt. Dann äh, kannst du doch mal mit einem Erfahrungsbericht anschließen. Das war geil. Also es ist wie so ein kleines... Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall rätselmäßig. Ich hatte den Namen nicht mehr im Kopf tatsächlich. Aber jetzt, wo ich die in Ingame-Grafik sehe. Weil jetzt hast du gerade von dem Spielprinzip erzählt. Und da ist es mir dann wieder eingefallen. Aber das ist cool. Ich finde vor allem cool, dass man so seinen äh, Zug halt aufwerten kann. Das, das war halt äh, für mich das geilste Feature. Und ansonsten... Ähm, man ist in einer konstanten Drucksituation, aber jetzt frage ich mich natürlich, in welchem Kontext habe ich das gespielt? In welchem Kontext habe ich das gespielt? Das muss ich rausfinden. Ähm, aber ja, ist schon ein bisschen betagt, es kann schon etwas her sein, dass du das gespielt hast. Eben, das, das kann schon ein bisschen her sein und es kann nämlich auch sein, dass ich das vielleicht mal zur Verfügung gestellt bekommen habe. Deswegen schaue ich mal ganz kurz ähm, meine, meine Liste hier durch an, an Spielen, die ich so äh, bekommen habe von den Entwicklern und gucke, ob das da drin ist. Aber es sieht bisher nicht so aus. Wenn es so ist. Aber Starting, starting the Game habe ich tatsächlich äh, von Online Vision bekommen. Also nur weil ich, das, hab ich, das fällt mir gerade auf, das wusste ich nicht mehr. Ich hatte es nur heute in meiner, bei der Aufragungsaktion äh, in meiner Bibliothek entdeckt. Felix, Felix,
1: du kannst dir nicht denken, dass hier deine deine Schleichwerbung keiner mitbekommt. Wir werden <lacht> erwischt.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich kein Geld dafür bekommen, leider. Aber das Spiel, ja, mit einem Wert von 1,40 Euro. Also ich würde sagen, das Geschäft lohnt sich. Ja, definitiv. Ja, äh, okay, ich, ich sehe es gerade nicht in meiner Liste, aber ich habe es schon gespielt, ich weiß echt nicht mehr warum. Tja. Ja. Äh, aber das würdest du empfehlen, ja?
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und ich habe auch Bock, das mit dir zu zocken.
0: Das, ich, ich wusste gar nicht, dass das einen Multiplayer hat. Es
1: hat einen Multiplayer anscheinend, also der Trailer verspricht einen Multiplayer.
0: Das ist sehr cool. Ja, dann lass uns da auf jeden Fall gerne mal reingucken, da hätte ich Bock drauf.
1: Ja. ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe noch einen kleinen Lifehack gefunden. Durch Zufall tatsächlich. Ähm, und zwar geht es noch mal, gibt, machen wir noch mal einen kleinen Abstecher zu Red Dead Redemption 2. Ähm, Red Dead ist ja äh, in zwei Teile aufgeteilt, der zweite Teil. Ähm, der, die, es gibt die Hauptstory. Und dann gibt es eine, einen, ja, einen Nachtrag, der deutlich kürzer ist als der Hauptteil, der sieben Jahre später spielt. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, es ist trotzdem ein Mini-Spoiler. Ähm, man, man, man nimmt an dem Bau eines Hauses teil, oder an, einer, an dem Bau einer Ranch teil, und äh, da läuft ein schönes Lied im Hintergrund. Das ist in der Red Dead Community auch als der Housebuilding song ähm, sehr gefeiert, weil es ist einfach ein schönes äh, Western-Lied, was ich auch sehr gerne höre, das ist auch in meiner Playlist drinne. Und ich habe das in letzter Zeit halt sehr gerne und sehr viel gehört. Und da hat der YouTube-Algorithmus sich gedacht, okay, wenn dir diese Housebuilding-Mission so gefällt, dann zeigen wir dir halt Videos dazu, weil das ist, <lacht> ja, das ist kein, kein Quicktime-Event in dem Sinne. Du hast halt einfach immer wieder irgendwelche ähm, Na render Rendersequenzen, die durchlaufen, ja. wo du dann ab und an mal einen Nagel in die Wand schlagen musst, wo du mal ein Brett, mal einen Balken heben musst, mal eine Wand aufrichten, indem du halt ein paar Buttons smasht und sowas. Ähm, und da hat äh, das Video, werde ich auch im, in der Beschreibung verlinken, ein Spieler das Problem gehabt, dass ähm, während dieser Zwischensequenz ist der Charakter, der, der der Main Character unsterblich. Das ist von den Entwicklern einfach so angedacht, dass wenn du irgendwie durch Zufall durch ein Event äh, äh, in der Welt, weiß ich, vom Blitz getroffen bist, dass du nicht stirbst und dann in der Zwischensequenz irgendwie festhängst. Problem ist nur, in dem Fall von diesem äh, Spieler hat ähm, sich ein Puma gedacht, okay, das taustet will ich nicht und hat Immer zu den Charakter, den Main Character angegriffen, was halt unfassbar witzig aussah, weil die Zwischensequenz davon einfach, die war natürlich komplett verbuggt. Er konnte halt auch nicht sterben. Das sah so grausam aus, wie der immer zu wieder von diesem Puma <lacht> angefallen wurde. Zwischendrin hat er einfach so einen, so, einen, so einen, will der mit einer anderen Person so einen, weiß ich, 4-5-Meter-Balken tragen. Und dann greift der Puma an und er hat dann den Balken so in einer Hand und er glitscht überall hin. Und es ist einfach genial, sich anzugucken. Und im Hintergrund läuft halt dieses ganz entspannte Western Country-Lied. Dieses, äh, dieser Hausbildungs Song äh, es ist einfach es ist einfach genial und äh, das ist ja da gibt's dann nice. eine, eine Zwischeneinstellung zwischeneinstellung es dann wo äh, de, de, die Augen tracken immer den Puma. Und da gibt es eine Einstellung, wo er so ganz gestresst Richtung Puma guckt. Und dann kommt die nächste Einstellung, er wird einfach wieder von dem Film geholzt. Das kommt doch immer so aus dem Nichts, so aus dem Bildrand kommt da so ein Puma geflogen. Es ist ein unfassbar geniales Video. Und da bin ich dann wieder in so eine Spirale gelandet und habe dann auch noch einen Lifehack für Red Dead Redemption gefunden. Und zwar gibt es bei Red Dead äh, ab und an Uh, das Problem, dass wenn du gerade wenn du in so einer äh, in der Mitte von der Map unterwegs bist, so äh, um Valentine rum es äh, beispielsweise viele äh, Berge oder mal ein Eisen, eine Eisenbahnbrücke oder so und du musst halt, wenn du nicht sterben willst und diesen Berg runter willst, es ist halt ein Steilhang. Du musst halt gucken, dass du irgendwo einen Weg findest, der in so in Serpentinen runtergeht, weil dein Pferd kann ja auch nicht einfach 90 Grad an ist ja kein Skyrim-Pferd, ne? Ja, ich würde gerade sagen, das
0: Skyrim, Skyrim enters so. the game.
1: Ja, und da hat äh, ein Spieler, das werde ich auch äh, verlinken, ähm. einen Lifehack gefunden, wie man da runterkommt. Und zwar ist Reddit halt ja so ein Survival-Spiel. Du kannst Kräuter sammeln, du kannst damit so Sachen craften, und es gibt halt äh, Kräuter, die giftig sind und Kräuter, die nicht giftig sind. Und wenn du giftige Kräuter nimmst, kannst halt dann, dass du irgendwelche Effekte kriegst, beispielsweise, dass deine Leben sich, äh, deine Leben sich langsam regenerieren oder dass du Leben verlierst oder sowas. Bei manchen ist es auch einfach so, dass du die nicht verdauen kannst. Das heißt, du isst die und Arthur lehnt sich dann so vorn über und fängt an zu kotzen. Und wenn du direkt an der Klippe stehst und irgendwas isst, was ihn zum Kotzen bringt, dann macht er halt so einen Sidestep zum Kotzen und während er kotzt, fällt er halt die Klippe runter und landet dann unten auf den Füßen und nimmt halt keinen Schaden, weil er in dieser Kotzanimation noch drin hängt. <lacht> Lol! <lacht> das sieht so bescheuert aus. Vor allem, weil die Kotze dann halt wirklich so eine Spur zieht, wenn er runterfällt. <lacht> Kotzt dich die Klippe runter. Ja. Dann, dann überlebst Lausche, du. Du, du wirklich. Du kannst auf der höchsten Eisenbahnbrücke, die es im Spiel gibt, stehen. Nimmst einfach einen Rohrkolben in den Mund. Also breitblättriger Rohrkolben ist halt so eine Pflanze, die zum ja. Bringt, ne?
0: Rohrkolben hat sich erstmal leicht falsch angehört. Schiebe stellen.
1: Ja, auf <lacht> ähm, jeden Fall. Du nimmst halt so ein so so, so -Ding im Mund und kotzt sich halt wirklich die Sache runter. Das ist genial. Das muss, das, das habe ich ausprobiert. Das funktioniert. Es ist genial.
0: Ja, geiler Glitch Cheat, wie auch immer man es nennen will.
1: Nee, Cheat ist nicht Glitch. Ich glaube, ich glaube, es ist eher ein ein ja Glitch.
0: Ja. Ähm, Irgendwie so. Es ist halt
1: Bug. Ja, also auf jeden Fall ist es nicht so von den Entwicklern angedacht. Es ist kein Feature.
0: Ja, 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 es ist kein Feature. <lacht> Ja, yeah, su super spannend,
1: lol. <lacht> ja, das nochmal als kurzer Ausflug Richtung Red Dead, weil man muss ja auch immer die alten Kamellen wieder aufwärmen, so wie Felix jetzt.
0: Äh, ja, meine alte Kamelle ist eine Kamelle, die immer noch nicht rausgekommen ist, immer noch nicht offiziell äh, released und zwar Star Citizen. Aber eine kleine Neuigkeit möchte ich euch dennoch heute erzählen und zwar äh, habe ich schon Johannes die Tage freudig berichtet. Es gibt jetzt offiziell 100 Spielerserver, vorher 50 Spielerserver, jetzt 100 Spielerserver mit dem neuen Event und mit dem neuen Patch und es gibt ein Event auch mit dem neuen Patch äh, und zwar, wo man quasi äh, auf fliegenden Plattformen wie in der Wolkenstadt auf unterschiedlichen Plattformen äh, gegen KI-Piraten kämpfen muss, die da diese Plattformen übernommen haben und da auch Lufthoheit haben und da muss man sich eben durchkämpfen und das ist sehr cool an sich, das Problem ist es ist ein es ist, da, da, das ist glaube ich äh, ja, pass auf, ich fange ich fang so an, bei dem Event musst du auf vier Plattformen Piratenbosse killen und dann Container finden, um quasi die, die, so, so Air Jam, die Also du musst da Geräte ausschalten, die quasi dafür sorgen, dass die Luftabwehr sich gegen die Spieler richtet und gegen die Security. So, weil die haben halt die Lufthoheit in dem mhm. Gebiet und deswegen musst du da auch, halt auch zu Fuß quasi rein. Ähm, so, das Problem ist zwischen jeder dieser Plattformen, wo die Leute sind, ist immer eine mehrere minütige ähm, Shuttlefahrt. Das heißt, du willst irgendwie das Objective auf dem einen Ding erledigen, musst mehrere Minuten dahin, bis dahin ist es vielleicht schon erledigt. Auf einem komplett anderen Ecke geht das Event weiter. Oder oh, auf no. Und die Spielergruppen, weil es, das Coole ist, es sind viele Spieler. Das heißt, man begegnet auch vielen Spielern und halt auch immer mal so, so Zehnergruppen an Spielern. Und das kann mega episch sein und mega cool, wenn man da durchrusht und die Leute killt und pa Panzer dann noch über diese Plattform fahren. Ist kein Witz, weil das sind halt ja, Panzer ja. und so. Und man, man kann da Spaß haben. Und, genau, und dann, ja, muss man, es gibt noch mehr Phasen von dem Event, aber das ist quasi die Hauptphase die die man die meiste Zeit quasi spielt und ja einerseits voll das geile Event das Problem ist normalerweise bei einem normalen MMO hast du es ja so du lädst in eine Map rein mit deiner Gruppe an Spielern und durchlebst dann die Mission die du so den Raid oder so ja. aber hier ist der Raid in der Welt vorhanden das ist
1: ein World Event alles.
0: Und das bedeutet, die Leute kommen da halt nicht alle zur selben Zeitpunkt an. Und deswegen lässt sich das auch nicht groß anders machen. Ähm, aber ja, da, da können sie auf jeden Fall was draus lernen und dieses Live-Event dann, äh, wenn es das nächste Mal wieder kommt, äh, besser machen. Und das macht das Star Citizen, glaube ich, auch ganz cool, dass sie jetzt quasi immer so, sie, sie, sie denken sich so Events aus, die dann serverweit auch laufen und äh, die kommen dann mehrmals im Jahr quasi immer wieder zu für eine begrenzte Zeit. Und ich war kein Fan am Anfang von dieser Sache, aber das peppt tatsächlich die ganze Sache ziemlich auf, weil dann alle Spieler an einem Ort sind oder viele Spieler an einem Ort und zusammen mit 100-Mann-Servern ist da jetzt einfach viel mehr los. Wollte ich nur kurz noch mit am Rande ähm, dazu packen, kann ähm, ich mir auch vorstellen. Ja. Das, ist, das klingt auf
1: jeden Fall interessant. Gerade wenn ein Server mehr Leute hat, hast du halt einfach mehr Leben. Gerade bei so einer äh, Community, die so in dem Spiel drin ist wie Star Citizen, kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute da auch zu benehmen
0: wissen. Das sowieso. Star Citizen Community. Äh, einerseits äh, wohl die schlimmste Community, die es gibt. Äh, ich glaube, das sagt man über jede große Gaming-Community, aber es ist nee. wirklich ein LoL. Einfach
1: die LoL-Community.
0: Ja, nein, meine Fresse. Das äh, ist ich, so schlimm. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich... Ähm, das sind nur ein paar, die ein bisschen ganz schön extrem sind, so. Äh, aber in, in der Regel helfen alle, und das ist wirklich das 99,9% der Community, helfen sich alle immer gegenseitig und sind nett und cool miteinander. Und äh, man kriegt, glaube ich, in keinem Spiel so viel Hilfe wie in Star Citizen. Also du kommst rein... Und du kannst im Chat sofort fragen, wie man Sachen macht und so weiter, du kriegst immer gute Antworten, würde ich jetzt einfach mal so sagen, gibt bestimmt auch mal Ausnahmen, aber und die Leute auch in Game helfen dir, die, die nehmen dich auf ihren Schiffen mit, die leben dich wieder, die, die helfen dir bei Missionen, die zeigen dir, wie man Sachen macht, also das ist eigentlich eine sehr, sehr willkommen heißende Community, würde ich sagen. So, äh, das, das war es auch schon zu Star Citizen. Ja, wollte ich da heute gar nicht sagen, weil wir warten jetzt alle erstmal auf das nächste große Patch. Ja, das kann ich mir vorstellen. So wie immer. <lacht> so wie immer, so wie immer. Das war jetzt ja nur ein kleines äh, Zwischenpatch und mit 3.18, ist, das ist dann das nächste, was groß ansteht. Äh, Gibt es da nochmal die nächste Runde da kommen oder sollen sehr viele wichtige... Features kommen, aber das sage ich dann, wenn soweit so ist. Wie immer. Ich muss ähm, <lacht> ja äh, nee 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 so übers letzte Jahr wo muss ich sagen sind nicht immer die wichtigsten Features mitgekommen, aber ja, komm, da kommen sie sollten aber ähm, sollten zum Teil mhm. ja, äh, aber genau das ist auf jeden Fall wird ein großer Schritt eventuell, aber das sehe ich dann darüber, wenn es soweit ist und tatsächlich gekommen ist.
1: So eine Roadmap ist auch nur eine grobe Richtlinie Felix.
0: So eine Roadmap ist, Sie haben an der Roadmap tatsächlich inzwischen eine Menge geändert zum Glück, zum Beispiel planen sie jetzt auch immer nur noch, also sie veröffentlichen jetzt immer nur noch ein Patch im Voraus. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr so, dass du schon siehst, was in einem Jahr dann kommen soll, ja, was ja das nie eingehalten werden ist kann. Ist
1: auch sau unrealistisch. Du weißt Eben. ja auch nicht, wie die Corona-Situation sich entwickelt. Vielleicht hast du wieder Lockdown, vielleicht hast du gar nicht die Möglichkeit, die Leute alle bei dir in, in, im Büro äh, an dem Spiel arbeiten zu lassen. Äh,
0: glaub, glaub mir, Star Citizen hat, oder CIG, äh, Cloud Imperium Games haben das auch ohne Corona gut hinbekommen, diese Timelines nie einzuhalten. Ähm, aber das ist ja nur eins von vielen, das ist ja, kann ja auch sein, dass, weiß ich, jemand äh, irgendwie seine ganze Abteilung mit Grippe ansteckt.
1: Das kann auch sein, dass da irgendwie ein Teamlead wegfällt, weil er sich das Bein gebrochen hat. Es kann auch sein, dass da irgendwie drei Leute auf einmal kündigen und die drei Leute haben aber gerade Grafikdesign für irgendwas Wichtiges gemacht. Kann, ist passieren, es einfach, kann passieren. Softwareentwicklung ist so flexibel, wenn du ein
0: Jahr im Voraus planen willst, erfordert das schon so eine, eine extrem hohe Planungsqualität. Tatsächlich ist es aber auch so, äh, an dem Persistent Universe quasi, an dem Multiplayer, den wir spielen, mhm. arbeiten nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Teams. Wirklich eine ganz, nur ein ganz kleiner Prozentsatz an den von den 800 Leuten oder so, die da aktuell arbeiten, arbeiten tatsächlich an den Patches, die wir kriegen. Und der ganze Rest äh, hat den Hauptfokus Squadman 42, die Singleplayer-Kampagne. Mhm. Ganz viele Leute wurden jetzt von dem Unternehmen nach Manchester, ich glaube es ist Manchester, auf jeden Fall äh, in UK, äh, wurden dahin gesendet, leben jetzt dort, ziehen dorthin um. Auch jemand aus meiner äh, Streaming-Community, ein Zuschauer, der dort arbeitet, ähm, der zieht jetzt auch aus Berlin, glaube ich, äh, dahin. Also ganz viele Leute ziehen dorthin und äh, arbeiten dort und die haben dort ein neues Büro, äh, quasi das Gebäude wird gerade noch äh, quasi äh, wird noch fertig gebaut und die haben da riesige Büroräume, aber alles für den Singleplayer. Alles, aber trotzdem geil. Es ist schön zu wissen, wenn Singleplayer nicht tot ist. Äh, ist es nicht. Aber man denkt sich halt so: Ja, aber das Geld kommt ja nicht rein über den Singleplayer, der 50 Euro kostet oder so. Das Geld kommt ja rein über den Multiplayer, den die Leute jetzt auch schon spielen, wo die Leute die Schiffe kaufen und so weiter. Ja gut. Also ich meine, ich, aus, aus einer Geschäftssicht ist es, glaube ich, vielleicht eine dumme Entscheidung. Aber das die könnte echt cool werden. Äh, da bin ich aber auch gespannt und werde erstmal was zu sagen, wenn ich es dann tatsächlich in der Hand habe und sehe was dazu. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Jetzt kommen wir zu unseren Empfehlungen heute. Das wird ziemlich einfach. Ja, wie sehen denn unsere Empfehlungen heute aus? Ja, also ich empfehle euch absolut Drift. <lacht> dazu haben wir ja heute schon was gehört, oder? Ja, so ein bisschen.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr auf entspannte äh, Drift-Action zu geilem Drum-and-Bass-Mucke Bock habt, dann gönnt euch.
0: Ja, und meine Empfehlung ist tatsächlich Starting the Game. Also wir haben zuletzt zwei Spiele gespielt, die wir auch direkt hier für euch empfehlen wollten, top aktuell. Und auch dazu einfach nur mal ganz kurz gesagt, wenn ihr Bock auf, keine Ahnung, 20 Minuten Spaß, ein paar Lacher für 1-2 Euro habt, dann halt Starting the Game. Warum nicht? Ja, das ist immer gut, wenn man ein Spiel bewirbt mit, ja, warum nicht... Also
1: es kommt halt auch immer drauf an, was das Spiel sein möchte. Es kommt drauf an, was das Spiel kostet. Es ist nun mal nicht so ein umfangreiches Projekt wie jetzt beispielsweise ein Witcher 3. Dementsprechend ist die Preisgestaltung anders, dementsprechend ist die zu erwartende Spielzeit anders. Das heißt aber nicht, dass das Spiel schlecht ist.
0: Das ist zum Beispiel auch ein Spiel, das würde ich jemandem zeigen, der einfach nur mal ähm, quasi, der, der schon mit PCs umzugehen weiß, aber nicht so im Gaming-Space drin ist und einfach so, ja hier, du kannst Englisch, dann hier setze ich mal kurz an das Spiel, ähm, hat dann ein bisschen Spaß und dann, glaube ich, äh, kriegt man da ganz gut diese Spielefaszination mit und so. Man kriegt vielleicht noch ein paar Memes und alles. Und man weiß gar nicht, was abgeht. Das ist, glaube ich, ähnlich wie, jetzt fällt mir gerade nicht ein, das Spiel, das Spiel, was ähnlich ist. Uh,
1: uh, there is no game.
0: Genau, ist ähnlich wie There is no game, glaube ich, ganz cool zum Einsteigen in Videospiele, könnte man sagen. Ja, glaube ich
1: auch. Obwohl, du musst im Prinzip ständig Anweisungen ignorieren und das Gegenteil machen.
0: Exakt, exakt. Aber genau das ist ja das, was was mich an Gaming auch so fasziniert. Du musst nicht immer, Du, du, du kannst. das ist ja nicht wie ein Film, wo du quasi ihn guckst, so wie er ja. gemacht wurde sondern du kannst selbst Einfluss nehmen. Das ist für mich äh, ganz, ganz wichtig bei Videospielen. Hast du
1: jetzt in, im Kopf auf Anhieb ein Spiel, was du einem Gaming-Anfänger vorsetzen
0: würdest? The Stanley Parable, zu 100%. Weil, Safe, Ja, genau, das gleiche hätte ich auch gesagt. Das ist es, glaube ich, das, äh, da kommt jeder rein. Wobei man sagen muss, es ist ein First-Person-Spiel, wo man sich fortbewegt und das kann für... Spielereinsteiger schwierig sein, weil sie sich mit der Steuerung nicht auskennen. Das ist für uns gar kein Problem, WASD zu benutzen. Kommt's oder eine auf Controller. das
1: Eingabemedium an. Also erstens könntest du es auf die Pfeiltasten legen und zweitens
0: kannst du dem ja auch einen Controller in die Hand drücken. Genau, aber ich, ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht jeder kommt zum Beispiel mit den zwei Stick... Also, das ist für uns, wie gesagt, kein Problem. Aber wenn jemand wirklich noch gar ja. nicht gespielt hat und dann einfach nur gleichzeitig zu laufen und sich umzuschauen, diese Hand-Augen-Koordination zu haben, das ist was, was man sich erstmal antrainiert. Ich habe
1: das schon ein paar Mal erlebt. Ähm wenn ich äh, Leute habe ein First-Person-Spiel spielen lassen, dass sie immer abwechselnd gelaufen sind oder sich umgeguckt
0: genau haben. Genau, das meine ich. Und das geht bei Standard Parallel, aber ich glaube, man verpasst sogar ein paar Stellen, wenn man damit noch nicht gut klarkommt. Einfach, weil bei manchen braucht man einfach Reaktionsgeschwindigkeit, Hand-Augen-Koordination, um bestimmte Dinge nochmal zu entdecken oder Areale zu erkunden. Egal. Das, das, ist ja, auch, äh, das ist noch eine kleine Bonusempfehlung äh, hinterher. Das, das ist noch die kleine Bonusempfehlung, die, glaube ich, immer geht. So, äh, dementsprechend Wunderbar, dass ihr zugehört habt. Das freut uns sehr. Hört auch voll verpixelt in anderen Podcast-Plattformen
1: eurer Wahl. Am besten ja,
0: auf allen. hört uns.
1: Und hinterlasst so viele positive Bewertungen, wie ihr ihn nur da lassen könnt. Das hilft uns ungemein. Tut das,
0: tut das. Und, das hört, und hört Schiffbruch. Hört Schiffbruch. Wolltest du das ursprünglich empfehlen, hast aber auch ja, so
1: voll verpixelt. Das, das, gesagt. Ich habe,
0: ich habe zwei
1: Intentionen in meinem Kopf. Äh, ja, und die haben sich vermischt. Einer, oh Gott, zwei, zwei Intentionen, <lacht> eine Aussage. Meine Fresse. Ey, man merkt, man merkt, dass ich frisch aus dem Bett gefallen bin, oder? Man
0: merkt die Hitze. Ich, ja, das auch. Ich ne? reiß mich hier echt zusammen, dass ich überhaupt noch einen geraden Satz rauskriegen kann. Aber der, der, der Wind kommt und das ist ganz ja. angenehm. Also machst du Internet, gibst du fünf Sterne, gibst du Daumen hoch und dann du hörst Schiffbruch. Und dann du schreibst äh, an frage at schiffbruch. Nee, Mail at schiffbruch. <lacht> Nein, mail@pixel.de <lacht> oder meinetwegen schreibt doch an frage@schiffbruch.com ist mir ja, egal mein Gott schickt uns eine Brieftaube schickt wenn es denn was also was soll's so wir haben zwar Fliegengitter aber die haben eh Löcher. eine und sehr dann,
1: motivierte Brieftaube kommt auch durch Fliegengitter <lacht> vor allem durch sagt
0: aktuell und, und äh, mit dieser Aussage bleiben wir bei Gaming und verabschieden uns wir sehen uns bis bald tschüss